0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Recito de coco con piña, qué rico.
0: Vía Alter. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela con vía Alter. Recorriendo la patria.
2: Quítate de la vía, Perico.
1: Radio Nacional de Venezuela, hoy es miércoles primero de junio, estamos aquí transmitiendo para ustedes en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alter, con el pulpo Alexander Brazón en la consola. ¿Por qué le decimos el pulpo? Porque maneja esa consola que tiene, ¿cuántos canales, Brazón, tiene esa consola? Un bojote de canales. Pero también le está dando allí comidita a las guacamayas, a Lina, Darío, a, a Hugo, que vienen a visitarnos a esta hora bien tempranito en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en la sede de Chapellín, la Florida, Caracas. Ahí están nuestras guacamayas desde bien tempranito, también en la tarde se despliegan con su colorido en esa espectacular zona que tiene como gran abrazo. Al Guaraira Repano. Así que el pulpo Alexander Razón además está preparando el cafecito que nos va a estar acompañando durante la jornada de hoy de vía alterna, el cafecito colado, así con un toquecito de clavito de especie, canela, café directamente desde Río Caribe para el mundo, también nos acompaña en cabina, Miguel Garrido operador de guardia quien les habla hasta ahora Isbe Mar Jiménez agradeciendo el apoyo en la producción musical al gran Peter Carrión quien nos apoya todos los días para colocar ese playlist que escogemos para ustedes con muchísimo cariño porque se trata de buena música, mejor información escuchas la voz de Isbe Mar Jiménez hoy arrancando este fabuloso mes de junio para continuar con nuestra jornada de crecimiento, de elevación, de recuperación de nuestra patria. Apunte que Apunte trabajo, apunte compromiso. Lo hemos hecho nosotros. Hemos ido trabajando por la recuperación económica de nuestro país. Apenas estamos comenzando a ver algunos vestigios de lo que es esta recuperación. Importantes anuncios hicieron el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer con respecto al crecimiento económico del primer trimestre. Noticias positivas, pero ojo, no podemos confiarnos. Tenemos que continuar trabajando de manera sistemática, constante, por nuestro país, por el bienestar, por el buen vivir. Que siempre mencionaba el comandante eterno. Como siempre, esperamos contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado, Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta, al comandante Chávez, al pueblo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros les recordamos a los usuarios que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas estas mañanas vía alterna que son las 7 y 9 minutos de hoy miércoles primero de junio del año 2022 y estamos transmitiendo desde Caracas Cuna del Libertador Reina del Guaraira Repano a través de la señal que recorre la práctica Radio Nacional de Venezuela, conectada con todas sus señales en el territorio nacional más de 80 señales, seis canales regionales contamos con tu compañía a través de las ondas cercianas también puedes seguirnos a través de nuestra señal streaming rnb.gob.v ahí está la señal en vivo de RNB Informativa y de nuestros canales que aparecen como canales aliados para que puedas también conectarte donde quiera que estés, a través de la señal streaming también puedes hacerlo a través de tu celular y puedes también seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, RNB Informativa puedes seguirnos a través de Instagram, también RNB Informativa a través de TikTok, RNB Informativa así que estamos... Creciendo en multiplataforma para llegar a todos los rincones, a todos los escenarios, construyendo una multiplataforma, adaptándonos a los nuevos tiempos de la comunicación 2.0. Nosotros eh, estaremos llevándote buena música, mejor información, para que te levantes, como decimos nosotros, con el chequeando la mano en el corazón, preparándose en esa dinámica sabrosita a los niños y las niñas, Besitos de coco con piña, abrazón. Lánzate una lluvia de besitos de coco con piña para los niños y las leñas que hasta ahora ya se están preparando para ir al colegio. La camisita, el uniforme, la espalda, los zapatos, la lonchera, la merienda, el desayuno, la abuela, el abuelito, el tío, la tía, la mami, el papi. Todo el mundo con esa dinámica adrenalina mañanera del pueblo venezolano que se separa muy temprano para iniciar su jornada laboral. Desde las 5 de la mañana anda la gente en la calle alborotada para cumplir con sus tiempos, para cumplir con su jornada laboral y así aportar un granito de arena para precisamente la recuperación de nuestro país. Quiero compartir información importante a esta hora sobre todo para aquellos que usan el sistema Metro de Caracas Vamos a buscar aquí la información que es importante. Metro de Caracas activa vía temporal entre estaciones Antímano, Zoológico y Las Adjuntas. Compartimos importante información a esta hora. El Metro de Caracas informó la activación de una vía única temporal entre las estaciones Antímano, Zoológico y Las Adjuntas pertenecientes a la línea 2 debido a un tren sin tracción. La información la dio a conocer el metro de Caracas a través de Twitter. La falla se produjo en la zona de maniobra conocida como la YET ...en la estación de Mamera. El desalojo de los usuarios estuvo a cargo del personal del subterráneo... ...cumpliendo los protocolos de seguridad. Se activa entonces vía única temporal... ...en el antímano zoológico las Punta... ...debido a tres intracción en la zona de maniobra... ...y conocida como la Y de Mamera que fue desalojado por el personal operativo, cumpliendo con los protocolos de seguridad, escribió la empresa a través de su cuenta en la red social Twitter. Así que importante, se retoman los trabajos en el metro de Caracas. El sistema subterráneo informó que la clase obrera asumió las obras y trabajos de la línea 5, también abandonados por la transnacional brasilera o de Así que, importante información, sigan la cuenta oficial del Metro de Caracas. Importante esta fase de buen gobierno, esta, pa esta fase eh, de canalizar las denuncias por la aplicación ben App. Y ayer, precisamente, el presidente Nicolás Maduro Moro sostuvo su programa en Facebook Live, transmitiendo por todas las redes sociales, interactuando incluso con algunos usuarios y usuarias de la aplicación Ven up en todo el territorio nacional para ir canalizando estas denuncias. Ahora, ¿qué nosotros debemos entender a propósito de esta nueva etapa, de este despliegue, de este contacto, de esta metodología que ha creado el presidente Nicolás Maduro Moros para ir rompiendo con el burocratismo y montarnos en la tarea de también la recuperación, sobre todo en dos áreas fundamentales, en el área de salud y en el área de los servicios públicos? Debemos contextualizar, y esto es importante, que lo manejemos en nuestro en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra lógica, que nosotros estamos siendo todavía, no hemos dejado de serlo, víctimas de sanciones cruentas. Nosotros no hemos recuperado nuestro oro robado por el Banco de Inglaterra o por el Banco de Portugal. A nosotros todavía nos tienen bloqueados para la compra de insumos médicos, nos tienen bloqueados para la compra de material estratégico, de repuestos que son tan necesarios para el mantenimiento de nuestros servicios públicos. Llámese todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio de agua que requiere un intensivo tratamiento. De hecho, el presidente Nicolás Maduro Moros explicaba que se habían reunido para a nivel de gobierno, tratar en, capa, en Callapa precisamente todo el tema del de agua, que requiere no solamente de grandes insumos desde el punto de vista de repuestos, en cuanto a tuberías, en cuanto a equipos para el mantenimiento, bombas, toda una estructura que evidentemente depende de grandes transnacionales que fabricaron, Toda el, todo el andamiaje eh, del sistema hídrico en el país, del sistema de distribución de agua. Nosotros estamos siendo aún víctimas de las sanciones y se nos hace muy difícil eh, comprar directamente lo que necesitamos. Ahora, ¿qué se ha hecho? Bueno, el gobierno bolivariano no desde ahorita. Viene creando un marco jurídico precisamente para poder conjuntamente con la clase obrera Romper el cerco mediático, el cerco que nos han establecido las sanciones y eh, poder ir avanzando. Ha sido así con la industria petrolera, que ha ido avanzando en la medida que hemos podido romper lo que ha significado el acoso, la persecución financiera en el marco de esta política de opresión que impone el imperialismo norteamericano. Así que nosotros tenemos que entender que el sector. Eh, servicios ha sido fundamentalmente golpeado por el tema de las medidas coercitivas de medidas unilaterales que ha impuesto el imperio gringo europeo que nos ha impedido a nosotros darle un mantenimiento constante a toda la prestación de servicios, a esto se suma por supuesto toda una mafia en el caso por ejemplo de los temas de fibra óptica Cantebe, eh, que se han dedicado a desmantelar la conectividad del pueblo han dañado hay fallas masivas los nudos de internet y de CanTV porque hay cortes masivos de la fibra óptica esto no es casual esto también obedece a una política de atacar nuestros servicios públicos, en este caso eh, el servicio de la conectividad y en fin hay todo un trabajo que nosotros debemos eh, continuar realizando para acompañar todo este tema de la denuncia, todo este tema de la crítica enmarcado en un contexto nacional, en un contexto de lucha, en un contexto de batalla, aún nosotros estamos en guerra, estamos siendo sometidos a sanciones, a guerra económica, a persecución financiera, nos han despojado de nuestros activos, esa situación está ahí. Intacta. solo que este pueblo es un pueblo guerrero que cuenta con su gobierno, que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que apostando al país a través del emprendimiento, la organización, la planificación y el sudor de su frente va logrando poco a poco la recuperación del país. Decía el presidente Nicolás Maduro Moros que estamos produciendo en el país eh, prácticamente toda la cesta básica de lo que nosotros consumimos eso es histórico, es un hito histórico y eso se debe también a una coordinación perfecta entre el Estado, entre el poder popular y entre el sector productivo del de país y allí hay que reconocer el trabajo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su equipo que ha venido articulando por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros con todos los sectores productivos del país, uno a uno. La vicepresidenta se ha re reunido con cada uno de los sectores productivos del país para ir amalgando esta nueva estructura de un país que crece y que busca además su soberanía alimentaria, que busca su soberanía tecnológica. Así que no olvidemos la situación, el contexto, eh, no olvidemos que seguimos siendo un país ...sancionado y perseguido por el imperio, el imperio gringo europeo. No olvidemos que solamente unidos podemos nosotros vencer esta persecución, esta presión... ...este acoso criminal que han establecido las sanciones en contra de nuestro país. Así que todo el tema de la denuncia y la crítica bienvenida sea enmarcada en el contexto político... ...de nuestro país, en el momento histórico que estamos viviendo no queda la menor duda que nosotros estamos librando una batalla por nuestra independencia y en este sentido el pueblo en la calle el pueblo trabajando con sus liderazgos en esta fórmula de gobierno eh, del 1 por 10 ya encontrando el camino para vencer las trabas para vencer la burocracia y también para vencer las sanciones imperiales nosotros vamos con una pausita musical, a ver qué es lo que hemos escogido el día de hoy, una pausita atrevida, de estas diferentes que nosotros eh, montamos para compartir con ustedes de, desde bien tempranito poder llevarles a ustedes la buena música. A mí me encanta este tema eh, de Carla Morrison que vamos a compartir con ustedes es un éxito que además se ha impuesto como un tema en las redes sociales, sobre todo en la red social, Instagram Instagram que ha tenido una gran pegada... ...Carla Morrison es una cantante alternativa... ...que ha roto con los paradigmas de las disqueras eh, internacionales... ...y que ha creado prácticamente un propio sello... ...y que ha logrado posicionarse en un mercado de eh, fusión... ...muy interesante... ...con diversos artistas que se atreven a crear este tipo de géneros... ...y a montar una estructura propia de fusión... ...que ha venido funcionando bastante bien para algunos artistas que además ceden sus temas para que puedan ser utilizados en las redes sociales lo que le ha dado una viralidad a los temas musicales, vamos con Carla Morrison me complace amarte, disfruto de amarte, vamos con ese temita sabrosito para que arranques la mañana sabroso, linda ya regresamos con más de Vía tanto.
3: Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte enfrente, frente hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primordial estar siempre aquí y entre todas esas cosas déjame quererte entregate a mí no
1: una voz melodiosa que además eh, transmite con toda su textura dramática el contenido de sus canciones, así que arrancamos la mañana con izquierdo, la mano en el corazón, rindiendo tributo al amor como sabemos nosotros hacer a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela que te abraza con las ondas cercianas, nos escriben desde México Vamos a compartir con ustedes este mensajito. Eh, vamos a compartir acá, nos dice, estoy en Ciudad de México y todos los días me conecto con RNB a través de Radio Garden, pero desde el domingo no tengo señal. ¿Será que nos sabotearon? Saludos cordiales. Nombre es Pedro Colina. Bueno, Pedro, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo por el streaming. Allí te escribí, Pedro, a ver por dónde te estás... Eh? conectando, te voy a dar algunas alternativas, a ver si es que está caído ese portal por donde te estás conectando y me avisas, Pedro Me estoy muy pendiente, fíjense la maravilla de las multiplataformas de la radio y de crear todo un espacio para poder conectarnos, ir más allá de nuestra frontera, así que nuestro saludo al amigo Pedro Colina, quien siempre se sin, eh, sintoniza al Sistema Radio Nacional de Venezuela vía, alterno de, vía alterna desde Ciudad de México. Hoy cumpleaños años un gran compañero del Sistema Radio Nacional de Venezuela, un guerrero, un amigo, un hombre que ha dejado gran parte de su vida en el Sistema Radio Nacional de Venezuela con un compromiso, con un sentido de identidad, Querido por todas y todas, por los corresponsales de Prensa, de Radio Nacional de Venezuela, por uh, quienes han manejado por muchos años la logística en torno a la, que, a la, a la operatividad, a la fórmula de Radio Nacional de Venezuela, que en momentos
4: uh, uh, en donde
1: se requiere el máximo compromiso. Allí ha estado. El compañero Peter Carrión, te deseamos, Peter, además, eh, un feliz cumpleaños, larga vida, salud, eh, Dios te el universo que te acompañe, en todas tus tareas, periodista y abogado, además. El doctor Peter Carrión, con muchísimos afectos, sus compañeras, sus compañeras, te deseamos feliz cumpleaños. Gracias, aunque que pasé un audio. Eh, para compartir con eh, los usuarios y usuarias de esta muy especial para el compañero Peter Carrión.
2: Vamos a un saludo para ese guerrero de la consola para Peter Carrión que Dios lo bendiga y que siga siendo ese ñángara revolucionario y comprometido de siempre. Que Dios lo bendiga. Feliz cumpleaños, Peter. De
1: nuestros de nuestros guerreros, del padre Numa Molina, sacerdote pero también comunicador, periodista, hijo de las luchas de los pueblos. Estuvimos juntos esta semana ante la partida física de nuestro querido Ido Zuleta, 22 años trabajando de manera incansable en Radio Nacional de Venezuela en la organización Fundalatin, y lo recordamos así, brazón, con música un hombre alegre, un hombre que siempre estuvo luchando por las causas más hermosas al servicio del pueblo yo recuerdo a Guido particularmente justo cuando partió nuestro querido Vive Suriá, y esto es para las generaciones que tienen más tiempo en Radio Nacional de Venezuela el padre Vive Suriá es uno de los hombres más insignes, más valientes que he conocido en mi vida cuando la iglesia la estructura de la iglesia católica se volcó completamente al golpe de estado en el año 2002, a todas las naciones criminales estuvo allí la voz valiente del padre Vive Suriá estuvo La Voz Valiente de Fundalatin allí con todos los hermanos y las hermanas defendiendo la democracia defendiendo la patria pero sobre todo defendiendo la espiritualidad porque ocurrían cosas realmente graves, la utilización de los símbolos cristianos de los símbolos católicos la utilización de la Virgen María eh, apropiarse de todo lo que es la simbología cristiana a favor del fascismo lo decía él muy claro y, y recuerdo particularmente la última entrevista que me dio el padre Vive Suya, que fue su última entrevista en vida. Y él hacía un análisis precisamente del uso de la Virgen María con fines políticos. Y él decía cómo crear una Virgen María eh, completamente eh, simulando oro, sin ningún tipo de expresión, eh, para tratar de desvincularla del colectivo, para tratar de quitarle el rostro y el sentimiento de madre la madre que Jesús deja para todos sus hijos y él explicaba desde el punto de vista político lo que eso significaba desde el punto de vista espiritual Guido asume el eh, con muchísima devoción, con muchísimo compromiso, todo ese trabajo de Fundalatin. ¿Qué es Fundalatin? Miren, Fundalatin ha sido la organización no gubernamental más importante que ha tenido el país para luchar en escenarios internacionales en contra de las sanciones. Fundalatin ha sido la voz que se ha levantado para denunciar Cómo los niños y las niñas que estaban siendo favorecidas por los proyectos de salud de PDVSA murieron porque no se les pudo hacer un trasplante de médula ósea, porque las sanciones lo impidieron. ¿Y quienes alzaron su voz en los escenarios internacionales? quienes se atrevieron a denunciar cómo las sanciones habían golpeado a nuestro pueblo en lo más sensible, en lo más sagrado que es la vida? Hunda Guido y su equipo Mario Eugenia, Rusián en todos los foros internacionales estaban ellos allí porque además nos impedían el acceso a las organizaciones no gubernamentales no tenemos derecho ni teníamos voz en esos escenarios internacionales y sin embargo ahí estaban estos compañeros tenemos que hacer un tributo a Fundalatin y al trabajo de Guido que es un trabajo que tiene que ver con, lo decía Numa, con el rescate de la teología de la liberación, la difusión masiva de lo que eso ha es significado, en la cual me formé desde muy niña, pero también el trabajo del compromiso de valientes y de guerreros en las circunstancias más adversas que ha tenido este país. Y ha sido la gente de Fundalati la que ha elevado la voz por ti, por mí, por todos los venezolanos y las venezolanas que fuimos víctimas cuando nos quitaron los medicamentos, cuando nos quitaron los insumos médicos, cuando los pacientes que necesitaban dializarse no podían hacerlo, cuando los pacientes que necesitaban la insulina no podían acceder a la insulina, cuando los pacientes que sufren de HIV no podían acceder a los protocolos de salud porque nos bloquearon. Y allí estaba Guido Zuleta y allí estaba María Eugenia Rusián defendiendo la voz del pueblo venezolano de manera valiente y de manera corajuda. Y es un poco lo que les decía en el segmento anterior. Debemos ubicarnos en tiempo y espacio y no olvidar jamás a lo que hemos estado sometidos. Por eso, desde aquí nuestro amor profundo a la gente de Fundalatin y nuestro acompañamiento desde Radio Nacional y como militantes con el compromiso revolucionario de continuar elevando la voz por quienes no tienen voz. Y esto es en los escenarios más complejos más intrincados y más difíciles. Así que honor y gloria a Guido Zuleta, honor y gloria a el padre y y a todos estos luchadores insignes, a estos héroes anónimos, a estas heroínas que día a día están trabajando para que nosotros podamos acceder a un medicamento para que nosotros podamos romper con el brutal, el brutal bloqueo para que nosotros podamos tener vacunas y ser uno de los países con el mayor índice de vacunación del mundo a pesar del bloqueo esto se deja al trabajo han hecho hormiguitas para que nosotros podamos juntar con esos medicamentos. Hoy, por supuesto, tenemos que hablar de Alessab, que fue uno de los que se atrevió valientemente a poner el pecho por el pueblo venezolano en los momentos de dificultad y que tiene más de 700 días secuestrado por el imperialismo norteamericano. Así que no olvidemos nunca el contexto político. Sí. Vamos al 1 por 10 vamos a cumplir con nuestra metodología, vamos a romper con la burocracia que es tan necesario, vamos a obligarnos a dar un salto cuántico, pero entendiendo siempre el contexto político. Vamos a una pausita musical luego de este análisis, de esta reflexión, de esta felicitación hermosa a nuestro queridísimo Peter Carrión y nuestro reconocimiento al gran Guido y lo hacemos desde la fe, desde la esperanza, desde la lucha Y con la fuerza y con el fervor y con el tono necesario Para no recordarlo desde la tristeza Sino para recordarlo desde la lucha y desde el compromiso Y a nuestra gente de fundalarte a continuar la batalla Defendiendo la voz de los pueblos y de los más oprimidos ¿Con qué vamos, Alexander? Un por acá con cultura profética, yo tengo un despecho con cultura profética porque no pude ir a la presentación de este grupo, que es un grupo latinoamericano, que es un grupo eh, que mezcla nuestras raíces caribeñas con un fin extraordinario, con unas composiciones únicas, también eh, eh, trabajan lo que es el reggae roots originario con una versatilidad muy característica, que le da un sello muy especial a la cultura profética y como les dije, yo estoy despechado y por eso comparto con ustedes este tema de la cumplicidad. no los pude ver, pero los vamos a escuchar un besito, ya regresamos
5: Cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me cargas. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese juguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Nuestras vibraciones se complementan, lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas, cositas bellas que me hacen creer que soy, la levadura que te hace crecer el corazón. Y la vitamina que me falta soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa soy la blanca arena que alfombra tu playa todo el follaje que da vida a tu mapa de y idea creativa soy la gestación tú eres la utopía Nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas, Cositas bella que me hacen sentir muy bien la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa la afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien Qué chula, mamá. Mamita linda. Besito de coco con piña. Ah,
0: la, la. Estás en sintonía de Vía Alter por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Quítate de la
2: vía Perico.
1: de entre ustedes y nosotros aquí en Envía alterna a través del sistema Radio Nacional de Venezuela, besitos de todo con con el arranque de esta mañana dulcitos así como abrazitos a través de las ondas mercianas, cafecito recién, colado de manga con aroma exquisito de café venezolano de andiles café del occidente, café de Yaracuy, café de los Andes cada café venezolano tiene una textura particular que obedece, por supuesto, a el sabor propio de esta tierra, de esta región. Nosotros tomamos cafecito oriental, el que hace brazón, directamente desde el para el mundo. Cafecito además con especias te este toca especial el que café, pero ahí te estás atragantando brazón y estás tomando café con piquillo. <risa> va a salir eléctrico de la cabina va a romper un poquito el frío de la cabina principal del sistema radio nacional de Venezuela las guacamayas y la comieron están allí acompañándonos eh, a esta hora con esta buena música, arrancando hoy primero de junio con buena música, con buena información vamos a continuar las sanciones vamos a materializar lo que está ocurriendo en... Eh, Europa, a propósito de las medidas coercitivas unilaterales y la rusofobia, como le llamaba el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer que se ha desatado en Occidente en contra de precisamente el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin, a propósito de las acciones especiales que se hicieron para proteger a la región de Donbass, que ha sido perseguida, masacrada por más de ocho años. Eh, la Comunidad Europea el día de ayer ratificó eh, una decisión de prohibir la compra de gas eh, ruso. Esta situación está resultando una especie de boomerang que ha afectado profundamente la economía, no solamente desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la prestación de servicios, sino que también ya se está comenzando a sentir el impacto como lo han dicho varios analistas que hemos entrevistado aquí en Vía Alterna, eh, se está comenzando a sentir el impacto en el sector alimentario, producto de las exacerbadas posturas de la comunidad europea. En una entrevista que da eh, un ministro alemán a la cadena CNN, lo vamos a consultar ahorita a través de Telegram. Yo les invito a que se unan a Telegram. Telegram es una extraordinaria, pero realmente extraordinaria plataforma para mantenerse informado. Nosotros también tenemos nuestro canal Telegram, les invito a seguirlo, Radio Nacional de Venezuela, busquen todas las plataformas mediáticas y únase a los canales de Telegram para que usted pueda tener información eh, inmediata con videos y aquí está el vicecanciller en realidad es el bolsero alemán quien dice que Putin ha empezado a recibir más dinero y eso es un problema para la comunidad europea el vicecanciller alemán Robert Habeck, ministro de economía y protección del clima Declaró a CNN que el efecto de la prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo de Rusia solo ha tenido hasta ahora el efecto contrario. Rusia recibe más dinero debido al aumento de los precios del petróleo. No hay país que pueda competir con la capacidad de producción de petróleo de Rusia. Y estas posturas ambiguas y contradictorias de estas voces que ya comienzan como a dar señales de alerta en torno a esta política que impone el imperialismo gringo a una arrastrada Europa que ha seguido el guión al pelo que ha dictado el establishment político o el establecimiento político de los Estados Unidos con estas sanciones. Vamos a escuchar un reportaje de Rusia Today en español, a propósito de este contexto y de lo que está ocurriendo en Europa y toda la contraindicación y el efecto boomerang de estas masivas sanciones que se han aplicado a Rusia y cómo hay una incidencia directa en la vida, va a ser una incidencia directa en la vida planetaria, particularmente y en primera instancia sobre la vida de los europeos. Vamos a escuchar el audio. Es un video, nosotros vamos a escuchar el audio, que nos va a ponchar allí Alexander Barazón.
4: Nueva subida exponencial de la inflación en la Unión Europea. Los precios del consumidor en mayo se elevaron en un 8,1% interanual, tras llegar el mes pasado a un 7,4%. La causa principal es el conflicto en Ucrania y las sanciones de Occidente impuestas a Rusia, ya que el costo de la energía se encareció casi en un 40%. Muchos analistas ponen en duda el éxito de las medidas punitivas en contra de Moscú. Francisco White nos cuenta.
6: Rusia, sanciones. Sanctions. Rusia, sanciones. Rusia, sanciones. sanciones.
4: Rusia, sanciones. Rusia, sanciones. Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado el mayor número de sanciones en la historia contra Rusia. No tiene precedentes. Unas acciones con un objetivo claro.
7: We are not targeting Russian people.
0: No estamos apuntando al pueblo ruso. Estamos apuntando al Kremlin, a las élites políticas y económicas que apoyan la guerra de Putin en Ucrania.
4: La OTAN, encabezada por Estados Unidos, ha recalcado desde el primer momento que no quiere participar directamente con sus fuerzas en el conflicto de Ucrania. Desde Washington y Bruselas afirman que hay que asfixiar la economía rusa para que el Kremlin dé marcha atrás.
0: Vamos a golpear a Putin con más fuerza porque Estados Unidos y nuestros aliados y socios más cercanos están actuando al unísono. El impacto de nuestras sanciones y el control de exportaciones está aplastando a la economía rusa.
8: Hoy más de 40 países aplican sanciones como esta.
4: Pero hay líderes de la Unión Europea que ya han puesto de manifiesto que las medidas punitivas contra Rusia no van a tener efectos inmediatos en sus planes militares.
6: A corto plazo no ha habido resultados para que detengan la invasión. Es verdad.
4: Actualmente Rusia encabeza la lista de naciones sancionadas por Estados Unidos. Irán lleva décadas sufriendo este tipo de presiones. Siria, Corea del Norte, Venezuela, Myanmar o Cuba son otros de los países a los que se le han impuesto medidas coercitivas, pero hay quienes dudan de su eficacia.
6: Yo creo que las sanciones económicas en, en un mundo poco globalizado podía tener una cierta influencia, evidentemente, pero en un mundo tan globalizado como el actual... Claro, es, que es, es que realmente eh, es, 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 es imposible.
4: Es evidente que las medidas punitivas afectan sobre todo a la población a corto o medio plazo, según recalcan algunos analistas. Su impacto depende de la capacidad económica, industrial, comercial o tecnológica del Estado afectado. Uno de los mayores obstáculos es la cancelación de la mayoría de transacciones financieras internacionales. Un golpe económico que dificulta la exportación e importación de bienes. Siria ha sido blanco de las sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos y con el paso de los años ha buscado salidas para hacer frente a esas restricciones.
0: La primera es reducir la lista de productos que se importan para sustituirlos por producción propia. En segundo lugar, ha aumentado los productos que se subvencionan a la población y eso se controla con eh, medios electrónicos, una tarjeta inteligente que se llama. Por último, el Estado sirio ha reorientado su política de alianzas comerciales para sustituir el comercio que antes tenía con los países de la Unión Europea.
4: Expertos de Naciones Unidas han recordado en diversas ocasiones que las sanciones económicas atentan contra los derechos humanos. Golpean principalmente a las personas más desfavorecidas. Pero no solo eso, algunos analistas van más allá.
6: El efecto de las sanciones más bien produce que la gente se, se apoye al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque ve palpablemente que este, las sanciones están hechas con el propósito de afectar a la población.
4: Las sanciones son una herramienta de presión. Es un camino más. Un intento de debilitar a los dirigentes a través del daño económico a sus ciudadanos. Sin embargo, estas medidas coercitivas presentan en ocasiones otro desafío. Las consecuencias que tienen las contrasanciones para Estados Unidos y la Unión Europea es el efecto boomerang cuyas dimensiones a largo plazo solo podrá dictaminar el tiempo. Francisco Guaita, RT, Madrid. Bueno, qué interesante este reportaje que nos trae
1: Russia Today en Español. Pueden seguir este canal a través de Telegram, en donde van a tener acceso también a videos. También pueden seguir el canal Telegram de Sputnik a propósito de todo lo que tiene que ver con Rusia, la situación de las sanciones, las operaciones especiales en Donbass. Eh, pueden seguir también nuestro canal, sigan el canal de Telesur. Y pueden seguir cualquier canal, incluso eh, el canal eh, el Telegram del New York Times, que te permite tener un abanico de cómo se manejan las matrices de opinión en ese en uno de los diarios más importantes, puedes hacerlo también con otras cadenas gringas y puedes comparar y tener un panorama, un panorama mucho más amplio a la hora de analizar matrices de opinión. En el caso de este reportaje, pues un poco nos permite a nosotros ratificar eh, qué ocurre cuando Estados Unidos decide... Eh, una vez más, aplicar la receta de las sanciones. Y ese reportaje me hizo recordar aquella nefasta frase de Kissinger en el caso de Chile con Salvador Allende, en donde se revela que eh, Kissinger asegura que hay que hacer crujir eh, la economía eh, chilena para poder derrocar a Salvador Allende. Una fórmula que en su momento funcionó para culminar con el asesinato de Esther Mártir de la patria grande, este presidente mártir y que continúa aplicándose de manera sistemática como lo dice el reportaje siendo Rusia en este momento el país que mayor número de sanciones ha recibido por parte de los Estados Unidos. El reportaje ratifica el enfoque que hemos venido desarrollando en la mañana de hoy, ratificando que las sanciones tienen un impacto directo sobre la población a pesar que el argumento inicial es afectar el Kremlin en el caso de Rusia, a pesar que en el caso de Cuba era sacar la revolución cubana y acabar con el liderazgo de la revolución, con el comandante Fidel, eh, con el, el presidente Díaz Canel, hoy por hoy, y en el caso de Venezuela, obviamente, destrozar la revolución bolivariana, acabar con nuestro modelo soberano, y eh, la tesis del cambio de gobierno, acabar con el gobierno de Nicolás Maduro Moros, y este plan ha venido acompañado de acciones criminales que incluyen el magnicidio y la incursión en nuestro territorio con planes criminales de desmantelamiento del Estado. En fin, una combinación perversa dramática para el pueblo venezolano que ha tenido que padecer en carne propia, como lo describíamos anteriormente, el impacto de estas sanciones que no están dirigidas a la clase política, sino que fundamentalmente están dirigidas al pueblo. En el caso de Venezuela lo hemos padecido, lo padecemos. En el caso de Rusia va mucho más allá porque está afectando todo el entramado, toda la estructura económica que por años se vino afincando la estructura de producción creciente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de distribución de Rusia y ese sector en torno, por ejemplo, al tema de distribución de alimentos, pero también en torno al intercambio de alimentos. Las economías eh, productivas eh, de agricultura dependen muchísimo del intercambio con Rusia. No solamente estamos hablando del tema energético, que ya tiene un impacto grandísimo, esperemos que a ver qué ocurre cuando entre el invierno y eh, el tema del gas eh, comience a ser eh, un tema eh, muy, muy complicado para los europeos. Hoy por hoy el rublo ha elevado su valor, el precio del petróleo ha, eh, se está elevando de manera exponencial. Y eh, esto tiene, por supuesto, un impacto en la economía mundial, como lo decía el presidente Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el imperialismo norteamericano? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la economía alemana va a continuar sacrificándose y sacrificando su pueblo. Hablo de la economía alemana porque es una de las economías más robustas, que además se caracterizó por tener una postura independiente y una voz propia dentro del Parlamento Europeo, hasta qué punto Alemania va a continuar arrastrándose a los a los intereses del imperialismo norteamericano. Hungría, por ejemplo, ha dado pasos contundentes, ha establecido una relación económica, ha decidido eh, más allá del tema político, continuar con su relación comercial con Rusia y así otros países eh, de la comunidad europea que no están dispuestos a sacrificar su bienestar y su crecimiento económico por eh, las políticas del imperialismo norteamericano. Así que muy interesante lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico y además el debate abierto público acerca de las sanciones y cómo finalmente así lo dice el vicecanciller de Alemania, la economía eh, rusa y eh, también por cierto la economía china por retruque, como nosotros decimos aquí coloquialmente en Venezuela terminan creciendo de manera exponencial los BRICS, las nuevas economías el nuevo orden mundial pareciera estar eh, insurgiendo de una manera disruptiva frente a el reto que significa sobrevivir las sanciones y generar nuevos mecanismos de intercambio comercial. Para esto, los chinos, con la ruta de la seda, son expertos, los turcos, con su experiencia de comercialización, son expertos, los indios también tienen una gran experiencia, y ni hablar de Rusia, si analizamos históricamente el devenir de los pueblos. Así que... Interesante esto, ampliamos el análisis de las sanciones. No solamente eh, lo analizamos del contexto venezolano, que es muy importante retomar este trabajo, retomar además acercarnos más al trabajo que viene realizando William Castillo y todo el tema que tiene, eh, todo el desarrollo que ha eh, realizado este viceministro a través del Observatorio para eh, trabajar en función de la difusión del impacto de las sanciones en nuestro país. Tenemos que continuar dando duro a este trabajo para que no se olvide de dónde venimos, dónde estamos y a qué nos enfrentamos. Vamos a otra pausita musical sabrosa y vengo con unas mujeres divinas en la representación del género femenino, de la voz femenina en todos los escenarios. Camila Cabello, La Habana. Y a propósito de esto, un chisme, Camila Cabello estuvo eh, presentándose en lo que fue la Champions League, que es un clásico del fútbol europeo, este fin de semana, en donde se enfrentaban nada más y nada menos que el Real Madrid y el Manchester United, y ella latina, o de origen latino, una muchacha que viene trabajando el tema de la fusión se presentó y uno pudiera este, también preguntarse cómo es que en los últimos tiempos en los grandes eventos estamos hablando de Jennifer López, estamos hablando de Shakira, estamos hablando de Camila Cabello, cómo la impronta latina se ha convertido en un gran espectáculo musical eh, a propósito de las fusiones, de la textura, y por supuesto del swing caribeño, que hace que estos eventos sean mucho más vistosos y mucho más coloridos. Camila de Cabello fue tendencia en las redes sociales por su espectacular presentación, su colorido, por su simpatía, por la empatía, por la calidad de su voz, por sus éxitos, pero también en Venezuela eh, trataron de vincular a Camila Cabello con Diosdado Cabello. Y realmente es un chiste cada vez que estas cosas ocurren, porque en la red social Twitter, que de, eh, como dicen los tu, tu, los, los tuiteros, es la red del odio, comenzaron a atacar a la familia Cabello pensando que Camila Cabello era familia de Diosdado Cabello. Les dejo ese chisme allí, porque eh, me parece realmente pertinente. Eh, explicar cómo funcionan las redes sociales en torno a la desinformación, pero cómo además los virulentos pretenden eh, confundir a la gente o en todo caso demostrar sus grandes niveles de ignorancia. Camila Cabello es una joven eh, de eh, orígenes cubanos eh, que vive en los Estados Unidos y que ha, eh, sufrió mucho bullying cuando era pequeña, producto de su origen latino producto del color de su piel ella lo ha manifestado en muchísimas entrevistas como pensó que nunca podía salir de la tristeza a propósito del de bullying que sufrió en el colegio en los, Estados, en los Estados Unidos y hoy por hoy es una mujer que representa lo latino que representa nuestra cultura y que ha logrado sobreponerse a toda esta maquinaria perversa de discriminación de los Estados Unidos, hoy representa a los Estados Unidos porque hace es su nacionalidad sin olvidar su origen caribeño y levantando la voz por aquellas personas que han sido perseguidas, que han sido discriminadas. Así que los dejo con Camila Cabello Habana. ya regreso mucho más. Esta, la mejor día de todas las mañanas, día alterno.
2: He go a big it on me, try to crave on me, get the bean on me, on me. She waited on me, yeah. well, try to cake on me, got the bacon on me. No, no. This is history in the making, on me, on me. One blank, close range that bean. If it goes a Million, that's me. I was getting more like a baby.
1: para que... arrancar esta mañana con el pie izquierdo a la mano en el corazón hermana Camila cabello buena música mujeres que están dando están marcando la pausa en música no solamente el continente en americano nuestra América en completa desde Canadá hasta arriba hasta la patacota hasta la pata nuestro... nuestro pueblo. América que se une, la América grande, la América de la gran Colombia, colombia, que propuso Francisco de Miranda y que elevó a los niveles máximos el padre libertador con su proyecto y reivindicó el comandante Chávez, hoy defiende el presidente Nicolás Maduro Mons. Vamos con nuestra invitada del día de hoy a compartir con ustedes, a propósito de las mujeres que marcan pauta, y vamos a estar conversando con ustedes un tema muy interesante donde las mujeres venezolanas están definitivamente en la primera línea de batalla. Vamos a hablar de la importante difusión que hay que darle a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la LOCTI. Esto para visibilizar su impacto sobre todo en el tema de investigación e innovación y en la construcción de nuevos campos para la ciencia y la tecnología. Tema fundamental para romper el bloqueo, para romper con el eje de las sanciones y poder avanzar. La ciencia y la tecnología nos van a garantizar desde lo autóctono, la independencia y la soberanía. Tenemos en línea a Noemí Chacón, quien es doctora en ciencias, mención ecología, estudia los ciclos bioquímicos de nutrientes en bosques tropicales, sus alteraciones por las crisis climáticas y el papel de los saberes indígenas. Hemos conversado con Noemí en otras oportunidades precisamente sobre el tema eh, ecológico y quisiéramos en esta oportunidad con la doctora Noemí tocar el tema importante de esta nueva ley.
8: Sí, buenos días. Hola. Buenos días.
1: Doctora? ¿Y ¿Me escuchan? Perfectamente.
8: Ok, buenos días. Este, muchas gra Bueno, primero quisiera agradecer la invitación a este espacio eh, y darme la oportunidad de poder mm, conversar sobre los principales aportes de esta reforma de la LOCTI, ¿no? Desde nuestra visión científica, ¿no? este a
1: refrescarnos eh, a los usuarios y a las usuarias del Sistema Radio Nacional ¿Cuáles son los importantes aportes que tiene esta reforma? ¿Por qué era necesario, en primera instancia, reformar esta ley?
8: Bueno, eh, en, en mi opinión, esta ley eh, genera un carácter ya de articulación con otros sistemas de conocimiento. Es una ley que promueve la transdisciplinaridad en la investigación. Este También le da un enfoque de género. Eh, en, en esta ley tenemos el, la inclusión del artículo 5 donde se le da participación o sea se, el, el que se refiere a la mujer científica donde se le se promueve la participación de la mujer en la ciencia en igualdad de condiciones este se, se le digamos se le visibiliza su papel como ya no es con número, ya es el papel que la mujer científica puede aportar en, en, en lo que es el, la generación de conocimientos este también incorpora eh, lo que es los conocimientos tradicionales, ancestrales eh, eh, digamos incluye otros sectores otros conocimientos, no solo está enfocado hacia lo que es el conocimiento científico, sino a la diversidad de conocimientos, creo que son este uno de los o varios de los principales aportes que genera esta ley.
1: Desde el punto de vista de género, ¿cuál es el impacto que tiene esta reforma? Exacto, o sea, por ejemplo, ya
8: aquí el tener el artículo 5, ¿verdad?, que es el, el, el que digamos está dedicado a la, a la mujer científica, ya ya esto nos posiciona o posiciona a la mujer en el, digamos, lo que es el, el, el acceso a, a las políticas de, de investigación, a, 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 digamos, le, le da, eh, genera mecanismos e iniciativas que, que, que promueven la incorporación y participación y protagonismo de la mujer en la ciencia. Además, le garantiza su de garantizarle su participación plena, la empodera a ella y a todos, todos estos movimientos sociales que, a los que ella está, eh, la mujer está asociada. Yo creo que eso le, le, este enfoque de género y la participación explícita de la mujer en la ciencia le hacía falta a, a, a este instrumento, a esta, a esta ley. Pues.
1: Uno de, de los aspectos más importantes de esta reforma, como usted lo mencionaba, ha sido incluir los saberes populares. Y desde el mundo científico eh, pudiera verse con recelo la incorporación de metodologías que no pudieran seguir la rigurosidad del método, del método científico tradicional. Cómo se combinan los saberes populares y cómo se articula el saber popular con la ciencia.
8: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, desde la academia, particularmente aquí en Venezuela, se tiene mucho, digamos, complejo en cuanto a que se piensa que el conocimiento científico es el único conocimiento. Es una visión muy colonial. Pero hoy día, digamos a, a nivel global, este, se reconoce que hay otros sistemas de conocimiento, este, con los que la, el conocimiento científico debe articular para generar un nuevo conocimiento donde haya aporte de ambos conocimientos. No se trata de decir cuál es el mejor, cuál es el, el de, el cuál está por encima del otro, porque son Sistemas de conocimiento diferentes, pero que pueden articular y generar un nuevo conocimiento holístico, ¿verdad? Este A nivel global, como te digo, hay grupos de investigación que ya han generado metodologías este, donde se puede generar ese diálogo y a su vez generar los mecanismos de validación obviamente el conocimiento científico no puede validar el conocimiento indígena pero a su vez el conocimiento indígena no puede validar el conocimiento científico en cada tipo de conocimiento hay sus sistemas de validación y una vez que cada conocimiento este, haga la validación de la investigación que se está realizando bueno, se conjugan ambos resultados y se genera un conocimiento conocimiento común o por lo menos con los aportes de ambos. Este, aquí en Venezuela, por ejemplo, eh, desde el IBIC, el Laboratorio de Ecosistema y Cambio Global, estamos generando este, conocimientos con pueblos indígenas, eh, articulando con ellos y para ellos eh, inclusive estamos ya porque, se, porque salga publicado una metodología de trabajo con pueblos indígenas que permite ese, ese diálogo y ese y ese eh, digamos desarrollo del conocimiento con los distintos niveles de validación en los distintos espacios este para ello. Entonces, yo creo que, que la que en la LOCTI la la incorporación de estos saberes en la LOCTI, el que se visibilice la necesidad de un trabajo articulado con las comunidades, con los pueblos indígenas, va a promover que en Venezuela este tipo de investigación com comience a tener auge, sobre todo porque nosotros necesitamos generar una ciencia con enfoques emergentes, es decir, que se genere conocimiento desde las comunidades hacia los tomadores de decisiones, desde lo local hacia lo global, regional, o sea, hacia lo regional y global, perdón. Entonces, este yo yo celebro de verdad que, la, que esta ley... Eh, muestre la, o, o, o genere los mecanismos para que las comunidades, los conocimientos de los pueblos indígenas, las comunidades, estén incorporados dentro de los proyectos de investigación que, que se desarrollan y que esos conocimientos no sea solo que el investigador vaya y tome de ellos, la, y haga sus propias preguntas y tome de ellos la información que requiera. No, sino que el investigador dialogue con ese otro sistema de conocimiento y genere ese conocimiento holístico necesario y transdisciplinario para poder encontrar soluciones que vayan desde lo local hasta lo global.
1: Desde su experiencia, usted está comentando que viene trabajando en el IBI a propósito de intercambio de conocimiento con las comunidades indígenas. ¿Pudiera o tiene a estas alturas algún ejemplo que pudiera ilustrar lo que ha significado este intercambio de saberes con las comunidades indígenas? Sí, o con cualquier otra experiencia que nos pueda a nosotros eh, dar luces acerca de lo nutritivo del intercambio de conocimiento. Sí, fíjate, por ejemplo,
8: este, con, estuvimos en los años, uh, desde el 2017 hemos est estado trabajando con estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, estuvimos asesorando, y digo estuvimos porque esto es un grupo de investigación, ¿verdad? Este, eh, estuvimos trabajando con ellos varios um, temas relacionados con la agricultura indígena, y este, a propósito de ello, eh, asesoramos tres trabajos especiales de grado de los estudiantes que estaban, de tres estudiantes indígenas que estaban saliendo de sus estudios finales. Y eh, dos de esos trabajos tenían que ver con la restauración del bosque amazónico eh, a partir de la agrobiodiversidad del conuco indígena y de la red de semillas de, 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 del pueblo Huotuja, específicamente. Esos trabajos fueron publicados en, en el primer compendio internacional de conocimientos indígenas y por supuesto este, la autoría a, a los jóvenes indígenas estuvo presente eh, por, porque forma, digamos, ellos generaron el conocimiento y nosotras como tutoras los acompañamos. El conocimiento es de ellos, pues de hecho es un conocimiento comunitario, pero ellos aparecen como autores de representantes de la comunidad. También tenemos un estudiante yecuana que también nos explicó la estructura y funcionamiento del conuco yecuana, que es algo bastante complejo, no es así de simple, corto, eh, quemo, siembro y cosecho, no, 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 eso tiene todo un borde de regeneración, o sea, los indígenas desde de, de que establecen su conuco indígena tienen todo un sistema de regeneración. Este, del bosque por eso que eso no es una agricultura que va a ocasionar pérdida de biodiversidad muy por el contrario y ese, ese, ese trabajo, el resumen de ese trabajo fue publicado en un libro auspiciado por la FAO que recientemente fue publicado por Minsi. también este, eh, generamos una metodología de investigación con pueblos indígenas para la generación de o la coproducción de conocimientos, en esa metodología participan 32 autores indígenas y está ahorita en fase de revisión en la revista Ambio, ya va para su segunda revisión, con revisiones menores. Esperamos que pronto la, la podamos tener disponible para, digamos, para contribuir a, a este tipo de, de estudios o de trabajos transdisciplinarios en, en el país. Y recientemente, eh, a través del FONACI y en el marco de, de, de el Encuentro de las Mujeres en Ciencia, fui favorecida con, con un proyecto... Este, entre los pueblos indígenas de, el pueblo indígena Ñepá y, y varios otros pueblos alrededor en, en, de las poblaciones de Maripa y, y Caicara del Orinoco para trabajar con el arroz de secano, que es un cultivo de ciclo corto que manejan los Ñepá desde hace más de 50 años eh, dentro de la agrobiodiversidad de Suconuco, sin generar ningún tipo de erosión a, a, digamos a a la um, agro, valga la redundancia, al agrobiodiversal conuco de leñepa y que es una especie muy promisoria ante ante las digamos los, la, las proyecciones climáticas que tiene la zona que se, se esperan sequías intensas, el arroz de secano no requiere inundación solo requiere, digo, el agua de lluvia cuando llegue y este es un cultivo de ciclo corto, no sustituye la dieta de leñepa, pero este le ayuda a paliar esos momentos de, de digamos de sequía fuerte, este, y forma parte de ese alimento complementario. Entonces, este por eso que decimos que es un, un cultivo promisorio ante y, y que ante las crisis climáticas que hay y que se podría pensar como una estrategia de adaptación del pueblo ñepá ante las, vari las variaciones climáticas que ha experimentado entonces estamos eh, ese proyecto está iniciando ahora, ya eh, hemos tenido reuniones con las comunidades indígenas y este una vez que lleguen todos los insumos arrancará este, digamos, la siembra, pero este proyecto no se basa principalmente en cuánto arroz se va a producir, sino se basa principalmente en la transferencia de conocimiento, porque se espera que el pueblo de Ñepá pueda transferir ese conocimiento a otros pueblos indígenas circundantes, como son los yecuanas, Pemón, este, y estamos esperando los botujas también. Entonces, eh, para nosotros ese diálogo intercultural entre ellos es uno de los principales productos de este, de este trabajo que se espera recoger en unos folletos que luego van a ser distribuidos en las comunidades. Esas y por pues el tema
1: más de la difusión, de la masificación de la información, eh, tocábamos el tema de la rigurosidad académica del elitismo en torno al tema de la ciencia, lo mismo ocurría antes de la llegada de la revolución con la historia el tema de la difusión, de la masificación de estos encuentros además eh, entre ciencia e innovación innovadores, los creadores populares, ¿cómo encaja este proceso de masificación de la información en esta reforma de la LOC Sí, fíjate este... Digamos, eh,
8: hasta ahora no, eh, eh, en, desde el eh, digamos, mundo científico o el conocimiento científico, difundir el conocimiento es hacerlo a través de, de digamos, revistas especializadas. Sin embargo, existe cuando te toca dialogar con otros sistemas de, de conocimiento, pues también hay otras formas. Formas de, de difundir el conocimiento. Está. Eh, porque son culturas orales. Entonces, digamos, eh, están videos. Mmm, podemos. Eh, digamos, generar este tipo de folletos que además quiere, deben salir, no es, que de, no es que queremos, deben salir, tanto en idioma indígena como en español. O sea, eh, digamos como que se están dando pasos y eh, a través de, de todo el sistema de del de, de FONASIC se están generando los mecanismos para que así sea, para que puedan existir otros espacios donde ese conocimiento pueda ser visibilizado. Este, Por ejemplo, eso. esta generación de folletos va a ir en dos idiomas, español y, e indígena. Entonces, esto se espera, eh, digamos, informe a las comunidades o, o digamos sea un aporte para, para los colegios en las comunidades, pero también va a informar al investigador, o sea, un investigador que quiera saber sobre las estrategias de adaptación al cambio climático generado desde nuestras poblaciones indígenas, va a tener acceso a ese material. Este También va a informar a, a los tomadores de decisiones. Entonces, Debemos, eh, estamos es, es un trabajo alto porque vamos a, 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 a tocar el trabajo con comunidades indígenas que tienen cultura oral y esa oralidad hay que llevarla, lamentablemente, mucha de ellas tiene que estar en papel. Y este es esos mecanismos lo, lo tenemos que hacer, de, tenemos que sentarnos a escribir en ambos idiomas. En ese sentido,
1: bueno, yo creo que... Pero es un ejercicio también... Eh, de aprendizaje eh, y de preservar también la cultura oral y del idioma indígena en cuestión eh, al dejarse registrado porque eh, la oralidad a veces se, eh, si se, eh, a, eh, ocurre algún desastre demográfico o algún problema particular pudiera perderse como se han perdido algunas de nuestras lenguas indígenas a propósito de eso creo claro, que entonces es importante claro. el registro de este conocimiento más allá del intercambio que ya es fundamental, porque le permite creo que a los dos sectores crecer desde el punto de vista de la perspectiva científica y de conocimiento. ¿no? Sí. Eh, usted está tocando un tema interesante que yo vinculo, y no sé si estoy eh, en lo correcto, con la descolonización del pensamiento, ¿no? porque eh, desde Venezuela... Hay un aporte interesante y se está trabajando en función de nuevas iniciativas, de la innovación tecnológica. Eh, ¿Usted pudiera compartir su impresión al respecto?
8: Sí. Eh, la, la idea, eh, o sea, que como, como lo tenemos pensado, es ir, eh, digamos, mm, eso, descolonizando no solo... El, digamos la academia sino descolonizando esa forma de hacer ciencia verdad que anteriormente sin, sin, sin cuestionar digamos lo, los trabajos que se han realizado hasta ahora que, que ha, también han dado sus aportes este el investigador iba con su pregunta, al, a, a digamos a interactuar con ese otro sistema de conocimiento y, y desarrolla por supuesto un conocimiento mm, válido importante pero que deja fuera el otro no 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 permite que el otro sistema de conocimiento también se haga sus preguntas y la idea aquí es hacer un diálogo generar un diálogo en, en el que ambos construyamos la pregunta y ambos interpretemos lo que el conocimiento que se genera al hacernos esa pregunta. Entonces, es, no es un trabajo fácil, pero es un, un trabajo necesario. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que la única forma de generar conocimientos a partir de conocimiento científico, no podemos seguir en ese eh, digamos en esa conceptualización hegemónica, nosotros tenemos que ir más allá y no es que yo tengo que reconocer el otro sistema de conocimiento porque yo no tengo las bases para reconocer ese otro sistema de conocimiento es yo tengo que articular con ese otro sistema de conocimiento porque es un sistema de conocimiento y con ello generar de manera respetuosa bajo los principios éticos de equidad y justicia cognitiva, generar un nuevo conocimiento, o sea, yo no 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 me puedo acercar a ellos desde una visión colonial donde yo sé, yo soy el que este, digamos lo sabe todo y te voy a decir cómo vamos a hacer el conocimiento. No, nos tenemos que sentar a dialogar sobre un tema en que los dos tengamos intereses, o ambos, dos o tres, porque cuando yo te digo... Sistemas de conocimiento, no estoy metiendo el sistema de conocimiento indígena como un solo conocimiento, por ejemplo, que es el que más trabajo. Allí, por ejemplo, si me toca trabajar con tres pueblos indígenas, hay tres sistemas de conocimiento, porque el sistema de conocimiento Uotuja es distinto al sistema de conocimiento de Yequana y es distinto al sistema de conocimiento de Ñipa. Entonces, cuando nos sentamos a dialogar, estamos cuatro sistemas de conocimiento dialogando y eso tiene que ser bajo esos principios de equidad y justicia cognitiva, todos tenemos los aportes al tema que vamos a elegir trabajar, más o menos esa para mí ese es el ideal de trabajo con, con pueblos indígenas y desde allí es que se pueden generar digamos este soluciones a todas estas a esta crisis socioambiental que estamos viendo, que está de, clarísimo que se han hecho numerosos esfuerzos desde el conocimiento científico para solventarla, pero que han sido bastante infructuosos. La necesidad de la articulación ya, ya está dada.
1: La necesidad de la articulación está dada y la necesidad de eh, quizás atreverse a este intercambio, como usted bien lo ha explicado, desde el respeto de cada uno de los sistemas para buscar alternativas que nos permitan a nosotros... Salvar la vida en el planeta, que es finalmente el objetivo fundamental de este tema a propósito, a propósito del cambio eh, climático. Eh, a propósito de la ley también, ¿cuál es su expectativa más grande con la reforma de la ley?
8: Sí, bueno, la mi expectativa más grande es que se comience a promover ese tipo de proyecto transdisciplinario que permita este tipo de articulación que hemos estado hablando y que, este, eh, digamos, que no se quede en el papel, que el investigador no diga nada más, mira, sí, yo voy a articular con, con la comunidad tal, sino que se generen todos esos mecanismos que en verdad comience ese diálogo con las comunidades locales con el, pueblo, el digamos los agricultores, con los indígenas y que desde allí emerjan todas estas eh, emerja ese conocimiento de lo local a lo a lo global, o sea, que, que, que para mí esa es la mayor expectativa, que los proyectos que se comiencen a generar este, o, o digamos una gran mayoría de ellas tengan ese enfoque transdisciplinario, tengan ese enfoque decolonial y sobre todo también que permitan, la, que, que, que incluyan la participación de la mujer. Es decir cada, cada proyecto este, yo espero que se considere el tema del enfoque de género.
1: La inclusión de la mujer, ¿cómo la ve usted en este momento en Venezuela, en el área científica? En Venezuela hay una
8: participación bien importante. Leí algunos datos que, que uh -huh. estábamos por el chat. Creo que hay algo así como que el 50% es de mujeres. Eh, hay, un, hay una buena participación de la mujer en ciencia. Sin embargo, eh, todavía no queda visibilizado, en mi opinión, no queda visibilizado del todo cuál es el aporte de la mujer en el ámbito científico en Venezuela. O sea, eso, eso debe estar mejor visibilizado, porque las mujeres de verdad que, que hacemos muchísimas, <risa> damos sus muchísimos aportes y, y a veces se quedan detrás, ¿no? Eh, también este he visto que, sobre todo con, con digamos... Dentro de lo que han sido las políticas gubernamentales se, se ha promovido la participación de la mujer en diversos espacios, por ejemplo tenemos una ministra mujer en ciencia y tecnología, en diversos espacios la mujer es protagónica, ahora hace falta un mayor protagonismo también en las instituciones
6: que llevan
8: a cabo este, el, el quehacer científico, ¿verdad? Este, si bien es cierto, hay numerosas investigadoras, eh, quizás lo, los, digamos, los los puestos de mando de, de, o, de, digamos, de dirección de instituciones debería tener un enfoque de género mayor, o sea, una, una mayor participación del género.
1: Importante ese aporte que se da, porque además en el marco de todo esto que tiene que ver con el buen gobierno es una observación interesante de empoderar mucho más a las mujeres en los cargos de dirección. Eh, no solamente eh, destacar el aporte, hay dos temas importantes que usted señala, y que me parece que es también destacar, primero la visibilización del trabajo de la mujer, un nombre y apellido, área específica y aporte. Eso es significativo. Y luego eh, que se dé un empoderamiento también a nivel de cargos y de mando en las instituciones que permita dar una amplitud en el tema de género a las mujeres científicas. Así que esos dos elementos creo que me parecen sí. pertinentes. Su mensaje final a los usuarios y a las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, quienes nos están acompañando hasta ahora, quienes están a lo mejor por primera vez enterándose que se reformó esta ley, eh, su mensaje.
8: Sí, yo este, invito a, a los colegas, sobre todo si es de la academia, que, que revisen la ley y que comencemos a, a pensar nuestra ciencia como una ciencia donde todos los sectores tienen algo que aportar y que nosotros como científicos debemos generar y extender los puentes para que esa articulación se dé y que, bueno, ahora contamos con una LOCTI que, que, que entendí que tiene aportes ahora mensuales y que por, a, probablemente vamos a tener mayor oportunidad de acceder a proyectos que nos permitan este, generar esa ciencia eh, participativa que se requiere en el país para, digamos, dar solución eh, a, a nuestra problemática nacional que en las distintas áreas que así nos desempeñemos.
1: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Noemí Chacón por su participación en Vía Alterna, en Radio Nacional de Venezuela, a propósito de la importancia de difundir la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. ay
8: Gracias a ustedes por la invitación. Okay. Feliz día.
1: Feliz día. Estábamos entonces conversando con esta doctora, esta científica mujer venezolana, quien es vocera, o forma parte del equipo de vocerías, que se han establecido para darle difusión a esta reforma de la ley. Muy importante el enfoque de género, muy importante el intercambio de saberes, la sistematización, encontrarnos para la solución de los problemas y registrar esas soluciones en físico, en papel, para poder materializarlas, para poder sistematizarlas. Noemi Chacón es doctora en ciencias, mención ecología, estudia los ciclos bioquímicos de nutrientes en bosques tropicales, sus alteraciones por las crisis científicas, y el papel de los saberes indígenas en la preservación y restauración del bosque frente al cambiante sistema. Mujeres de esta talla forman parte de este grupo de científicas que están trabajando en la reforma, o que trabajaron en la reforma de esta ley, que hoy están trabajando en la difusión de la importancia de darle fuerza al aporte que desde esta ley se hace, no solamente para la inclusión y la visibilización del trabajo de la mujer científica, sino también para masificar los, los conocimientos y buscar soluciones conjuntas. Vamos a una pausita musical a esta hora y lo vamos a hacer con qué, Alexander Brazón que tenemos nosotros por allí el día de hoy nada más y nada menos que Buena Vista Social Club Chan Chan al regreso más de esta la mejor vida de todas las mañanas ya
7: I got uh -huh.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas vía Alte, vía Alte Con Ispe, Mar Jiménez
2: Quítate de la vía, Perico Porque ahí viene el
1: tren ¡Eva! Vía Alte Navecitos de Coco con Piña Alexander, el pulpo, brazón En la consola Miguel Garrido, creador de Guardia, y que les habla hasta ahora de Mar Jiménez, sal, saludando también al periodista, mamá, no, que no hablan juego de Radio Nacional, porque se le cae la cédula, pero hay uno los periodistas más emblemáticos del sistema Radio Nacional de Venezuela, Peter Carrión, que está de cumpleaños, como dice el levantado, como Peter, todos los sábados todos los domingos, perdón, el Gabán Tacateño, de 12 a doce de la tarde, impelable Gabán, ¡qué bueno! ¡qué bueno, qué bueno! Así dice el Gabán Tacateño, amigo entrañable, además de Peter Carrión porque así Peter no esté operando él se instala allí y empieza a mandar señales a todos los bailadores del Joropo Mirandino, el Joropo tidero, uno de mis géneros favoritos además, y con el Gabán ni hablar es todo, todo un personaje de Radio Nacional de Venezuela, el gran y la música eh, venezolana del Joropo Tullero. Así que con Joropo Tullero va a celebrar Peter Carrión este fin de semana su cumpleaños. Vamos a terminar nuestro programa Vía Alterna de hoy con dos temas políticos que no debemos dejar por fuera de nuestra agenda informativa. Vamos a escuchar el audio de un video que colgó el día de ayer en su red social, Twitter. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta Arroba Jorge Pestú, a propósito de un día histórico, de una jornada histórica, se aprobó la décima ley en la Asamblea Nacional y esta aprobación eh, en primera discusión de la reforma de la ley orgánica del sistema de justicia que fue presentada el día de ayer en el Parlamento por Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello, es de vital importancia para garantizar un sistema de justicia oportuno, un sistema de justicia igualitario, que realmente pueda darle un parado a quienes creen que, eh, a cuesta de poder y de dinero, pueden comprar la justicia. Vamos a escuchar el audio de Jorge Rodríguez
6: Gómez. Hola, pueblo bueno de Venezuela pueblo de fe, pueblo de esperanza y de futuro. Hoy ha habido una sesión singularmente importante de nuestra Asamblea Nacional es una asamblea que ha aprobado en el lapso desde el 2021 al 2022 10 leyes relacionadas con la revolución judicial que en el marco de la convocatoria al Consejo de Estado llamara el presidente Maduro 10 leyes para acercar la justicia a la gente para que los poderosos los empresarios, los que intentan sacar campesinos de sus tierras, los banqueros ladrones, entiendan que en Venezuela no solamente hay una revolución, sino un sistema de justicia fuerte que ampara los derechos de todas y de todos y que busca lo que en última instancia es el principio constitucional de la administración de justicia, igualdad de todas y de todos ante la ley. Un abrazo.
1: la celeridad, la reinstitucionalización de nuestro Parlamento que había sido víctima del secuestro por un grupo de entreguistas, de vendepatrias que trataron de utilizar el Parlamento para justificar la intervención militar extranjera y para acabar precisamente con el Estado-Nación. Este Parlamento que ya lleva 10 leyes aprobadas la ley de ayer particularmente fue aprobada por unanimidad y esto es importante destacarlo porque tiene que ver con un sector fundamental de la vida nacional como es el sistema de justicia, la aplicación de justicia en el país y es además un hito revolucionario el garantizar la justicia a todos los venezolanos y las venezolanas. Escuchábamos entonces el audio a propósito de la reflexión que hacía Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no solamente sobre el desempeño del de poder legislativo, sino la importancia de la sesión de ayer y la aprobación en primera discusión de esta reforma de la ley orgánica del sistema de justicia. Pero también hubo noticia el día de ayer en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y es que Diosdado Cabello presentó en rueda de prensa a medios nacionales e internacionales, eh, la nueva estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mucha expectativa a propósito de estos anuncios, y vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, si no tuvieron la, la oportunidad de eh, acceder a la información, si todavía no saben quiénes están en las estructuras y los nuevos liderazgos, los cambios que hubo en la organización política, no solamente más importante de Venezuela, sino una de las más importantes de América Latina. Consultamos entonces el portal web de Radio Nacional de Venezuela, rnb.gov.be, la sección de prensa, y así allí usted podrá eh, tener detalles de esta información. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó al país cómo quedará la nueva estructura de la tolda roja, así como la conformación del buró político de esta organización. Vicepresidencias, organización Pedro Infante. Pedro, estará, Pedro Infante estaba antes en movilización. Comunicación y asuntos electorales se fusionó y esa eh, vicepresidencia la asume Jorge Rodríguez. Recordemos que el área de comunicación eh, la llevaba precisamente la diputada Tania Díaz formación e ideología Adán Chávez, mujeres Viva Guzmán, clase obrera Francisco Torrealba, asuntos internacionales lo asume Tania Díaz comunas y movimientos sociales, lo asume Jorge Arriaza, disciplina y ética revolucionaria, permanece Pedro Carreño, movilización y eventos, asume este cargo que tenía Pedro Infante, lo asume Nahum Fernández, quien es hoy el jefe de gobierno del Distrito Capital alianzas y gran polo patriótico Simón Bolívar, lo asume Héctor Rodríguez, asuntos regionales y municipales, la almiranta Carmen Meléndez, quien es alcaldesa de Caracas Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda Asuntos religiosos los asume Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Juventud, Grecia Colmenares. Misiones y grandes misiones, Erika Farías. Defensa integral de la nación, la sostiene Francisco Amelias, Finanzas también continúa en manos de Yelitza Santaella. Economía productiva, Jesús Farías. Asuntos indígenas, Clara Vidal. En cuanto al buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela compartimos con ustedes los nombres de quienes integran la mmm, alta instancia, el alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela, conocido como el Buró político. Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tarek Laizami, Héctor Rodríguez, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Pedro Infante, Diva Guzmán, Naun Fernández, y Francisco real. Así que importante información que eh, compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, para que estén al día de la agenda informativa. Nosotros nos vamos a despedir cuando son las 8 y 49 minutos de este interesante programa que sostuvimos el día de hoy, mandándoles una lluvia de besitos de coco con piña sabrosita, saludando a las guacamayas, no nos podemos ir sin saludar a nuestras guacamayas que han estado allí paraditas en la ventanita del de estudio principal del sistema radio nacional de Venezuela y Brasón allí sale la mañana y tempranito le pone un poquito de leche le pone eh, semillitas de, de girasol no le da café porque las guacamayas no tienen café pero él se va tomando el cafecito por eso le dicen el pulpo de el hombre de goma le pone estirar ese brazo darle comidita a las guacamayas de Radio Nacional de Venezuela preparar café y estar en la consola, pero nada más y nada menos que vía alterna. Agradeciendo el apoyo del de compañero, no te atragantes de café, razón razón se va manejando ahorita en bicicleta, por eso es que se toma esos tarros de café para tener la energía suficiente para irse con su bicicletica recorriendo las calles de Caracas. Miguel Garrido en el apoyo allí como operador de guardia, agradeciendo a Peter Carrión por el, ap el aporte musical en la organización de los temas, y que les habla Isfemar Jiménez con una lluvia de besitos de coco con piña. Los espero el próximo viernes muy tempranito por aquí, por la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Chao, chao, besitos. Ay, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con la sonora ponceña. Boranda. Chao.
0: Para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.